0: Ben ritrovati su Radio Immagina e per il punto politico di oggi parliamo di un importante voto che c'è stato ieri al Parlamento europeo che ha approvato la risoluzione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere con cui si esortano gli stati membri a garantire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva delle donne, compresa la garanzia di un accesso all'aborto sicuro e legale. Un voto che, in una fase politica in cui i diritti stanno tornando al centro della scena, assume un significato che va anche oltre il, il fatto in sé. E ne parliamo oggi con l'onorevole Pina Picerno, europarlamentare del PD e componente a Bruxelles della Commissione FEMA Buongiorno e benvenuta a Radio Immagina.
1: Buongiorno a voi e grazie e eh, buongiorno ai radioascoltatori naturalmente.
0: Grazie a lei. Allora onorevole Picero, nel voto di ieri il Parlamento Europeo, lo ricordiamo con il contributo fondamentale del gruppo S&D e il voto compatto del PD, ha affermato che i diritti alla salute sessuale e riproduttiva sono diritti fondamentali delle donne, compreso come abbiamo detto il diritto a un aborto sicuro e legale. È un voto che arriva lo ricordiamo dopo otto anni dopo il primo tentativo eh, in questo senso. Perché è così importante il voto di ieri?
1: Beh, intanto la risoluzione è una risoluzione molto articolata e molto dettagliata che appunto eh, si occupa sostanzialmente di quattro ambiti, di quattro settori che riguardano la vita delle donne, cioè appunto quello che riguarda la salute sessuale, i diritti sessuali, la salute riproduttiva e i diritti riproduttivi. E Abbiamo notato, notiamo appunto e scriviamo nella risoluzione che la violazione di questi diritti è sostanzialmente una uh, violazione dei uh, diritti umani e aggiungiamo appunto un effetto che il rispetto, Al contrario di questi diritti, è appunto fondamentale anche per il raggiungimento della parità di genere, ma anche appunto per l'eliminazione della violenza di genere. Quindi, in qualche modo, si esortano tutti quanti gli stati membri a promuovere delle azioni che vadano nel senso appunto della, della erogazione di servizi. Per la salute sessuale e riproduttiva, appunto notando anche in questo caso che si tratta di diritti, eh, e di, cioè di servizi sanitari eh, essenziali, quindi c'è tutto l'ambito che riguarda appunto, la duca- l'educazione eh, in materia di sessualità, eh, naturalmente eh, distinta e differenziata per eh, livelli di età e capacità appunto di eh, apprendimento, c'è tutto il tema eh, dell'accesso, come lei. Eh, ricordava all'aborto diciamo legale e sicuro e qua mi permetta di fare una, una, una nota diciamo ehm, perché come lei sa ci sono state moltissime proteste
0: sì sì infatti a, appunto... adesso su questo ci veniamo uh, Picerno un attimo io volevo un attimo um, a, a proposito appunto su, su questo punto in particolare la interrompo su questo perché mi interessava sì. capire questa cosa quindi lei stessa lei appunto ha ricordato che nel testo votato ieri le leggi che in alcuni stati Stati membri lo ricordiamo limitano l'accesso all'aborto legale ricordiamo che ad esempio a Malta è vietato del tutto ma ricordiamo uh-huh. anche, anche sì. la Polonia insomma queste leggi in questo testo sono considerate delle violazioni dei diritti umani ecco ma secondo lei sì. questi paesi eh, si insomma come si comporteranno adesso si adegueranno o eh, ci sarà eh, su questo ancora polemica?
1: Io anche da quello che ho visto, insomma, le polemiche purtroppo su questi temi eh, non, non arretrano e sono particolarmente violente. Io anche qua voglio notare che noi ci troviamo di fronte ad un attacco ai diritti delle donne che sta avvenendo in maniera... Concentrica e che riguarda purtroppo insomma anche diversi stati membri. Penso a quello che sta avvenendo in Polonia, penso a quello che sta avvenendo appunto in Ungheria. Ungheria. Come come lei ricordava, appunto, l'accesso all'aborto sicuro e legale purtroppo in alcuni stati membri non è possibile ed è per questo che era fondamentale che il Parlamento si esprimesse in maniera forte e chiara, perché anche dove però è possibile, lei sa che attraverso la pratica delle obiezioni per esempio di coscienza, non sempre questo diritto, quello che ricordiamo essere un diritto di scelta e di libertà delle donne viene negato. Allora quello che è importante è spiegare intanto che qui non si, ehm, perché appunto insomma nelle critiche, sa che io
0: stesso ho ricevuto purtroppo. Eh, sì, tante, lo ricordiamo, anzi, volevamo. Lenti. Sì, lei lo ricordiamo, insomma, lei ha ricevuto, insomma, è stata oggetto di, insomma, di, di pesanti intimidazioni, gesti, di intimidazioni. intimidazioni
1: sì. Parliamo insomma, chiamiamole col loro nome, perché ovviamente eh, mandare per forza un feto è uh, una cosa ovviamente un feto di plastica naturalmente la riproduzione di un feto è qualcosa di violento uh, è uno schiaffo in faccia come io ho detto a, uh, alla possibilità appunto intanto di, di scegliere alle tante donne che un figlio non hanno potuto averlo per un, per un milione di ragioni, no? perché appunto le ragioni possono essere tante ma uh, questi gesti così intimidatori e così violenti sono sale sulle ferite che riguardano molto spesso la vita delle donne, a cui deve essere concetto, indipendentemente, ripeto, dal credo religioso, dai convincimenti personali, la possibilità di scegliere, perché di questo stiamo parlando, perché uno Stato laico, come è stato ribadito anche dal premier Draghi, non più tardi di eh, 24 ore fa,
0: insomma, di qualche ora. Sì, fa, lo ricordiamo, stato... in merito alla polemica con il Vaticano, no? Sul DDL Zanna lo ricordiamo.
1: Esattamente, perché lo Stato appunto deve essere ed è laico, quindi deve eh, garantire a tutte e a tutti la possibilità di scegliere indipendentemente dal proprio credo religioso e dai propri convincimenti personali che non riguardano il legislatore, ognuno naturalmente farà la scelta che crede secondo coscienza, ma a tutti, ma uno Stato appunto laico e non eh, teocratico deve garantire a tutti la possibilità di poter scegliere, perché questo è un diritto ed insieme fa parte delle libertà fondamentali che devono riguardare le donne. E per questo noi su queste questioni non arretriamo di un millimetro, perché ripeto, i convincimenti personali riguardano la coscienza e la vita privata di ciascuno di noi, ma quando siamo legislatori dobbiamo mettere da parte i convincimenti personali e fare in modo che a tutte e a tutti venga garantito di scegliere anche se la si pensa diversamente questo è il punto
0: sì, eh, però ricordiamo che al Parlamento Europeo questa risoluzione è passata con 444 voti favorevoli, 182 contrari e 57 astensioni e tra i contrari c'erano anche gli italiani della Lega e di Fratelli d'Italia, diciamo così, e mentre Forza Italia si è astenuta. Quindi anche, anche su questo c'è stata una spaccatura anche sul fronte italiano, insomma, quindi queste polemiche probabilmente continueranno. Insomma, la destra ha definito addirittura la risoluzione come ideologica e liberticida.
1: Beh, insomma, naturalmente noi siamo dell'idea, di un'idea completamente diversa, pensiamo appunto che i liberticida siano quegli Stati che previscono la possibilità di scegliere, il diritto fondamentale di scegliere alle donne, io dico che la destra italiana ha perso un'occasione per, eh, come dire, dimostrare di essere appunto, ripeto, dalla parte della possibilità di scegliere, perché questo è il punto. Quando siamo legislatori, io lo ripeto ancora una volta convincimenti personali devono essere messi da parte, perché non viviamo in, una, in uno stato te- più la vita privata di ciascuno è affare che riguarda appunto, uh, l'intimità e la dimensione privata di ciascuno e di ciascuno, ma nel momento in cui siamo chiamati a uh, legiferare e quindi a decidere per eh, i diritti e per le libertà di tutti, dobbiamo tutelare anche la possibilità di scegliere di chi non la pensa come noi, di chi non crede magari in nulla, di chi, non, di chi non è cattolico, di chi magari crede in un'altra religione, di chi non crede magari appunto a nulla, perché insomma c'è pure chi è agnostico e allora noi dobbiamo legiferare per garantire
0: a tutte e a tutti la anche perché, onorevole questo... Picerno, anche, insomma, diciamo chi, eh, che um, insomma, quando si mettono in pratica questo tipo di convincimenti, chi ne paga le conseguenze sono quasi sempre le donne, come in questo caso, no? perché è spesso sul niente. corpo delle donne che si giocano queste vicende e questi temi. Mm. Non c'è dubbio
1: perché poi aggiungo un altro particolare, che vietare l'aborto non significa che gli aborti non ci saranno più naturalmente, significa soltanto rendere quella pratica molto più pericolosa e significa mettere in pericolo la vita, come è avvenuto per moltissimi anni, insomma sappiamo anche che l'Italia, il nostro paese è piena di donne che eh, appunto eh, hanno praticato, si sono sottoposti a pratiche diciamo di aborto clandestino che avvenivano in maniera assolutamente insicura e moltissime donne hanno perso la vita per questo. Allora vietare l'aborto non significa che, che questa pratica cesserà di esistere improvvisamente, perché, ripeto, la storia del nostro paese ce lo racconta anche quando era vietata purtroppo avveniva e avveniva in maniera clandestina. Mette- dico, che in quel caso si metteva a repentaglio, in pericolo la vita di quelle donne e allora invece deve essere garantita la possibilità di un'interruzione di gravidanza sicura e legale, perché questo riguarda, come dicevo, la possibilità di scegliere, che deve essere garantita a tutti, perché nel momento in cui eh, invece non, come dire, non è garantita, non è garantita come non mi stancherò di ripetere, l'unico risultato che si ottiene è mettere in pericolo la vita di queste donne.
0: Sì, onorevole Picerno, ricordiamo che questo voto di ieri arriva a, a pochi giorni da un'altra, insomma nel pieno di un'altra polemica, a pochi giorni dall'approvazione eh, nell'Ungheria di Orban della legge contro la promozione dell'omosessualità. È una posizione uh-huh. contro cui si è schierata l'intera Unione Europea, c'è stata una lettera della von der Leyen, Draghi ha evocato la violazione dei trattati proprio nel vertice che si sta tenendo in queste ore eh, a Bruxelles. Ecco, secondo lei, fin dove potrebbe spingere? questo scontro, C'è cioè addirittura chi ha evocato un'uscita dell'Ungheria dall'Unione Europea?
1: Beh, eh, diciamo la posizione del Parlamento su questo come lei sa è stata molto chiara perché noi abbiamo chiesto appunto già nella scorsa legislatura eh, appunto, che, eh, che l'Ungheria venisse appunto sanzionata e messa sotto osservazione. Eh, la via eh, come noi non ci stanchiamo di ripetere rispetto dello Stato di diritto appunto dell'Unione quindi dei trattati fondamentali che regolano il funzionamento dell'Unione che disciplinano appunto eh, i diritti e i doveri dei cittadini europei, se si fa parte di questa comunità che è una comunità politica, una comunità di destino non si può pensare in qualche modo no, di eh, non rispettarne i diritti fondamentali eh, e quindi insomma, ci si sta nell'Unione soltanto per uh, approfittare dei vantaggi che ne derivano, penso, per esempio, all'utilizzo dei fondi europei, eccetera, eccetera, ma poi non si rispettano appunto le regole che insieme ci siamo dati. Questo, questo fatto è inaccettabile, la via maestra rimane appunto l'attivazione dell'articolo 7. L'articolo 7 significa appunto che viene in qualche modo messo sotto processo, dico tra virgolette, uno Stato membro ehm, e viene sospesa la sua partecipazione eh, al Consiglio finché appunto non si muove, non corregge in qualche modo la sua condotta. Il tema fondamentale per fare è che l'articolo 7 non viene quasi mai attivato perché dovrebbe essere attivato da quel Consiglio stesso e da quegli Stati membri che poi in qualche certo. modo tendono a uh, difendersi, a tutelarsi reciprocamente. Quindi, insomma, c'è sempre a un certo punto un meccanismo
0: un cortocircuito,
1: cioè certo. esatto, che riguarda come sempre il consiglio, no? Vi abbiamo parlato tante volte certo. anche qui a radioimmagine. Uh, e quindi, insomma, questo. Tutti questi aspetti dovranno essere affrontati, io spero con molta decisione, come ha detto anche il Presidente Fassoli, nella conferenza sul futuro del Paese, dove noi dobbiamo avere il coraggio di mettere in campo quelle modifiche che sono così necessarie per permettere all'Europa di essere una democrazia funzionante e quindi di agire in maniera Tempestiva rispetto appunto a quegli stati membri che non si comportano come dovrebbero e che mettono in campo delle politiche eh, che sono assolutamente inaccettabili eh, e insomma
0: soprattutto quando riguardano i diritti umani, certo esattamente incompatibile con il nostro stato di diritto certo, vicino un'ultima domanda perché abbiamo quasi concluso il tempo a nostra disposizione è un un po' più di, eh, di scenario perché dopo un periodo anche un po' di voto ideale, di disillusione verso la politica, eh, la battaglia per i diritti eh, civili, sociali sta tornando al centro della scena eh, politica. Ecco, secondo lei è su questo tema che si giocheranno in futuro, nel prossimo futuro, gli equilibri e i consensi in Europa, ma non solo?
1: Ma, eh, sicuramente quasi, eh, come dire, si scontrano, se mi è concesso utilizzare questo termine, due... Uh, idee, abbiamo da un lato appunto l'idea di Europa che hanno i progressisti e questo mi pare che stia emergendo in maniera molto molto classica, molto uh, evidente anche appunto nel dibattito che, stiamo, che si sta consumando appunto all'interno del Parlamento europeo per esempio sulla risoluzione che abbiamo votato ieri, insomma c'è, c'è una parte del Parlamento e delle famiglie politiche che sono appunto quelle progressiste che vogliono un avanzamento dal punto di vista delle tutele e dei diritti dei cittadini europei, che ritengono inammissibile il fatto che alcuni Stati membri eh, come dire, mettano in campo delle politiche incompatibili con la nostra cornice appunto, democratica e che ritengono quindi incompatibile l'idea che ci possono essere alcuni Stati membri che hanno un'idea piuttosto labile, mi lasci dire così, di democrazia. E ci sono invece altre famiglie politiche, eh, insomma quelle dei conservatori, dei sovranisti, eccetera, eccetera, che invece ritengono questi temi non prioritari, l'abbiamo visto con il voto di ieri sulla risoluzione sui diritti sessuali e riproduttivi, che ripeto ancora una volta, sono diritti umani, ma lo vediamo quotidianamente, lo vediamo perché strizzano l'occhio a Orban, strizzano l'occhio a, appunto a governi eh, eversivi eh, che minacciano continuamente attraverso le loro politiche la vita di tante cittadine e di tanti cittadini e su questo io credo che si consumerà certamente eh, un, un confronto insomma non voglio dire uno scontro ma sì anche uno scontro politico perché parliamo di, di, di due idee di Europa e di futuro che sono completamente
0: agli Certo. Di ecco. certo. E grazie onorevole Pina Picero di essere stata con noi oggi a Radio Immagina, a presto
1: grazie a voi è stato un piacere grazie davvero e buongiorno a tutti
0: e noi vi ricordiamo come sempre che trovate i nostri podcast sul nostro sito sulla nostra app e sulle piattaforme di podcast e noi ci salutiamo e a tra poco sempre con Radio Immagina Radio Immagina dalla parte delle persone